0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos
2: Otra realidad que hay que revisar es la expectativa que tienen los jóvenes egresados de las universidades sobre su primer empleo
3: trabajo
0: abajo me quito el trabajo pero si además miramos el rebusque que es la manera como los colombianos en su inteligencia y en sus habilidades han intentado resolver este problema yo diría que podemos tener la peor situación del mundo Desempleo y rebusque sumados dan cerca del 50% de los habitantes de este país. 50% de los habitantes de este país en unas condiciones supremamente duras. Supremamente duras.
2: Los jóvenes aspiran a ingresar a las empresas reconocidas internacionalmente, que toman en cuenta la tecnología y se promocionan como socialmente responsables, pero sobre todo, aquellas que les garantizarían oportunidad de crecimiento, fondo de ahorro y
4: vacaciones. Un excelente empleado, es Miders. una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. ¡Haciéndalo!
5: El Senado de la República... Consciente de la necesidad de incluir la capacidad de trabajo y creación de futuro de los jóvenes menores de 28 años en la realidad productiva de Colombia y tras extensos e intensos debates, ha elaborado una ley de incentivos económicos para crear empleo, particularmente para esa franja de población que termina estudios y sale en busca de trabajo para hacer presencia laboral en el presente y futuro del país.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Recientemente en el mundo se, es evidente que hay cambios sociales en el mundo del trabajo, que, que intervienen o que impactan el mundo del trabajo. Eh, uno de esos, la informalidad, que se ha vuelto una práctica cotidiana. Eh, y, por supuesto, estas prácticas, estos cambios y esas transformaciones afectan directamente a los jóvenes, jóvenes que están... Eh, saliendo de las universidades y que buscan hoy oportunidades laborales. En Colombia, por ejemplo, según el Índice de Desarrollo Juvenil, de cada 100 jóvenes colombianos, 25 están en edad de trabajar y 17 de ellos no han podido eh, conseguir un escenario de trabajo. En Rompecabezas queremos dedicar este programa a pensar justamente el mundo laboral, la informalidad y los jóvenes, esa relación entre los distintos eh, escenarios, digamos, que a los que se enfrentan los jóvenes cuando van a buscar una oportunidad para ejercer, bien sea su formación técnica, tecnológica o profesional, o que sencillamente están interesados en ingresar y tener... Eh, eh, Ingresos económicos. Esta relación también nos va a permitir por supuesto reconocer qué es lo que piensan hoy los jóvenes sobre el trabajo y qué es lo que quieren también del mundo del trabajo. Esto es lo que haremos en este Rompecabezas. Bienvenidos entonces ustedes los oyentes y quienes nos acompañan aquí en la mesa. Estaremos con ustedes quien les habla Mónica Osorio Aguiar y hoy en las redes sociales nos acompaña Juan David Ríos.
2: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Rompecabezas Radio y en Twitter nos encuentran como rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Durante esta semana le pedimos a nuestros seguidores de nuestras redes que nos comenten un poco y que nos compartan sus inquietudes acerca del tema del día de hoy. Así que en el transcurso del programa estaremos compartiendo sus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados. Aprovecharemos también este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Y además de los eh, y oyentes y de las personas que a través de redes sociales se conectan con nosotros y de las emisoras aliadas están quienes nos acompañan en la mesa de trabajo. Quiero dar la bienvenida a Andrés Felipe García, él es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y hace parte también del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Quiero hacerle una pregunta, eh, Andrés, sobre, digamos, el contexto mundial del trabajo, ¿qué es lo que está pasando exactamente en el mundo laboral? ¿Cuáles son esos cambios y esas transformaciones eh, que suceden hoy en el mundo del trabajo?
3: Bueno, eh, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, en cuanto a lo que, lo que me preguntas, creo que hay dos grandes temas eh, alrededor de qué es lo que está pasando y lo que va a pasar con el mundo laboral. Eh, la principal preocupación eh, para países en desarrollo como Colombia es el tema de la informalidad. Claramente los altos índices de informalidad, los problemas de calidad en el empleo son una preocupación eh, que está en la agenda de la política pública. Y todo el tema de la revolución digital o la revolución 4.0 y la pregunta de cuáles son los empleos y cuáles son esas nuevas capacidades sobre las cuales hay que formar a las nuevas generaciones de, 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 de jóvenes para hacer la economía sostenible, para aprovechar todas las capacidades que, tiene, que, que tienen las economías. Creo que esas son las dos grandes preguntas, eh, las preguntas gruesas que, que, que se están haciendo los que hacen política pública eh, en cuanto al tema laboral.
1: Usted se señaló la informalidad y un poco mm, el mundo digital o la vida digital y el trabajo digital, ¿no? esto señalando una vinculación directa con la población a la que queremos también dedicarle este programa y es a la población joven. Eh, que de alguna manera, ¿qué retos implica esta eh, este escenario digital para, para pensarse el mundo del trabajo para los jóvenes?
3: Hay un tema crucial y es la formación. Eh, y el reto viene para las instituciones de educación superior, no solamente las, las entidades que están encargadas de regular el mercado de trabajo, sino de qué manera se tienen que flexibilizar los currículos, de qué manera se tienen que eh, aprovechar todas estas nuevas potencialidades que ofrece el mundo digital para formar mejor a los jóvenes y que tengan un mejor acceso al mercado de trabajo, que tengan unos mejores ingresos, que eso les genere una mejor movilidad. Entonces, ahí hay que devolverse un poquitico y no hablar exactamente del mercado de trabajo, sino del sistema educativo. De hecho, hace poco, en, en, una, en una discusión, sobre esos cambios que está viendo en el mundo educativo, se hablaba de algo, nunca lo había escuchado, los micromasters, eh, ¿Qué es un micromaster Pues básicamente las capacidades se están dando en pequeñas piezas, entonces ahora la, eh, digamos que la formación va súper super dirigida a, a partes muy particulares de cómo aprovechar justamente la era digital y en lugar de hacer másters muy intensos pues hay una, eh, se requiere una flexibilización hacia las herramientas particulares que permita a los jóvenes autoseleccionarse digamos en donde se ven más potencialidades y y formarse justamente en esos, en esos pequeños espacios que les permitan eh, generar mejores perspectivas de, en el mercado laboral.
1: Bueno, usted nos aclara eh, un poco ese reto de la, del escenario digital como un escenario de trabajo, pero también usted señaló la informalidad. y Quisiera que profundizáramos un poquito sobre eso. Está con nosotros en la mesa Gilbert Giovanni Castro. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Javeriana. Eh, Gilbert, y... ¿Usted cómo definiría la informalidad, un poco para empezar a contextualizar a los oyentes, cómo se entiende la informalidad, cómo se caracteriza la informalidad y cómo eso se conecta con la población juvenil?
6: Gracias por la invitación. Un saludo a todos los compañeros de la mesa. Yo creo que hay que saber darle un contexto a la informalidad. La informalidad en el contexto juvenil, no es la misma realidad de informalidad que podríamos entender en las personas que ni somos millennials, pero tampoco somos de la generación Z. Para ellos, la, para, para estas generaciones la informalidad es un fundamento más de hacer las cosas bajo una realidad formal de su conocimiento. Yo iría más a lo tecnológico. Yo creo que estamos entrando a la era de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial automáticamente cambia el enfoque totalmente de lo que puede ser el futuro profesional, el futuro laboral de las próximas generaciones. Y obviamente eso va a cambiar el contexto y el contraste de lo que puede ser la informalidad. Para mí más que hablar de informalidad es hablar de modelos económicos sumergidos o economías sumergidas o economías que no son formales y economías que son formales. En el, en el ámbito personal o en el ámbito de las personas, pues ya la informalidad es un fundamento práctico para poder generar lo formal y hacia allá tenemos que, que irnos. Hay cuatro elementos fundamentales que hoy tenemos que tener claro que el futuro laboral de las personas lo va a exigir el entorno. Uno es comunicación. Tiene que haber un proceso de comunicación en las personas tremendamente muy alto, que es el que se está perdiendo porque las nuevas generaciones son muy tecnológicas. Entonces, ahí hay un fundamento fuerte donde tenemos que apostar en todos los ámbitos. El segundo es la capacidad de poder fortalecer la creatividad y la innovación. Y ahí está el fundamento de las nuevas generaciones. El tercero es el trabajo Disciplinado en grupo En equipo Sabemos que Todos hablamos de trabajar en equipo Todos hablamos de que somos Pero realmente el trabajo de, en equipo Requiere disciplina Y el cuarto elemento de estos Es la capacidad de pensamiento crítico Que las nuevas generaciones las están perdiendo Entonces, ¿por qué las pierden? Pues obviamente porque son generaciones Que eh, llegan en momentos en donde Se les van cubriendo sus necesidades Y, y crecen con temor con temor a enfrentarse, a tomas de decisiones. ¿Y eso a qué se debe? Pues que una gran, un gran número de familias hoy no tienen más de dos hijos. Y no tienen más de dos hijos porque es para roparlos Entonces tienen condicionadas sus relaciones. Eh, la capacidad de generar un poco más allá de la creatividad y la innovación para ser emprendedores, pues genera tiene que generar competitividad. Cuando no hay competencia no se genera competitividad, cuando no hay competencia no se genera procesos diferenciadores y en eso es que quizás podríamos empezar a tener problemas en el futuro con lo que puede ser el campo del el, el trabajo juvenil.
1: Bueno, estamos en rompecabezas apenas entrando, se ha descrito un poco eh, el contexto en el que hoy se encuentra el mundo del trabajo y el mundo del trabajo específicamente al que se enfrentan los jóvenes, pero bueno... ¿Qué tanto se está haciendo para llegar o responder a estos retos que, que plantea el mundo del trabajo a los jóvenes? Y yo ahí con esa pregunta le doy la bienvenida a Miguel Ángel Cardoso. Usted es de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar del Ministerio del Trabajo. Miguel, bienvenido a Rompecabezas.
4: Un saludo muy especial a todos los oyentes y a todos los compañeros de la mesa. Yo agregaría un poco que nos encontramos también en un escenario donde muchas veces... Eh, los escenarios de regulación laboral no van tan de la mano con los cambios que suceden en el mercado de trabajo y eso lleva, digamos, a que muchas veces se provoquen, eh, con, en, en la relación sobre todo que tienen los jóvenes, muchas veces las relaciones laborales no sean tan adecuadas o no respondan de una manera tan adecuada a las expectativas que tiene un joven cuando sale al mercado, al mercado laboral. Gran parte de los países del mundo están migrando a escenarios, digamos, de, de regulación laboral, donde lo que hacen es facilitar el tránsito de las personas en diferentes escenarios laborales. Es decir, eh, una persona entra a un trabajo, tiene una experiencia de uno o dos años, decide cambiar, Encuentra buenos servicios de empleo donde pueden conseguir información importante sobre las vacantes, puede conseguir un trabajo rápido, puede cambiar rápidamente, digamos, de, de área laboral donde, está, digamos, donde se está desempeñando. Existe una alta valoración de las cualificaciones y de las habilidades que tiene y tiene una, ampl, una fácil movilidad no solo laboral sino también en los niveles de formación acerca de sus competencias. Y lo que hace eso es que no se protege tanto el puesto de trabajo, sino lo que se busca proteger es que la persona pueda estar siempre, digamos, activa en el mercado de trabajo. Nosotros tenemos una regulación, que es una regulación más o menos de mediados del siglo pasado, que todavía está un poco orientada a la protección del puesto de trabajo. Y lo que nosotros nos encontramos es que los jóvenes ahora las relaciones, digamos, la forma como se acercan al mercado de trabajo, es una forma muy distinta como lo hacían, como lo hacemos nosotros, como lo hacían nuestros padres. Y digamos que hay temas adicionales que no necesariamente están relacionados ni con la remuneración, ni, ni inclusive con la estabilidad laboral, sino que están muchísimo más relacionados con algunos temas tangibles, otros intangibles que eventualmente desde la política pública hay que empezar a trabajar. Y adicionalmente, yo creo que hay una reflexión importante en materia de lo que hablábamos ahora de, de informalidad. Y es que, eventualmente, la aproximación muchas veces que se le da que la formalidad está muy asociada con, en, en particular en Colombia, pues plan de desarrollo y demás, está muy asociada con los temas de seguridad social. Un poco de cómo la persona está, el, el, el joven está, bueno, el trabajador está sí. afiliado a la seguridad social o está protegido, digamos, frente a la seguridad social. Pero eventualmente, digamos que lo que está atrás de cierta manera es un tema de cómo se están dando las relaciones laborales y uno cómo puede acceder a una relación laboral adecuada o lo que llaman, digamos, la OIT de trabajo decente. Y yo creo que eso nos plantea un reto adicional porque un poco lo que estamos viendo es que ahorita hay unos nuevos paradigmas sobre la forma en la que se dan las relaciones laborales. Y muchos de esos paradigmas han hecho que inclusive el país o muchos de los países no tengan cómo responder a estas nuevas formas de relación laboral y cómo puedan establecer, digamos, precisamente cómo se generan estas situaciones de trabajo decente. Entonces hay un montón de relaciones laborales, ahorita podemos poner inclusive bastantes ejemplos, donde ya no es muy claro definir quién es el empleador, quién es el empleado, cuál es el puesto de trabajo, cuál es la remuneración, cuál es la subordinación, y eso nos obliga a nosotros pensar como reguladores adicionalmente, Primero, hasta qué punto, digamos, la regulación está atrasada frente a las realidades del mundo de trabajo. Y segundo, hasta qué punto deberíamos intervenir, digamos, como reguladores, procurando tampoco eh, generar barreras o generar limitaciones a la generación de empleo y en general a la, a la creación, digamos, de valor agregado en la economía. Entonces creo que hay un tema importante a considerar.
1: Muy bien, estamos eh, apenas empezando este rompecabezas sobre la relación entre el mundo del trabajo, los jóvenes y la informalidad.
2: A través de Facebook nos llegan unas preguntas y una de ellas es de Liliana Barreto. Liliana nos pregunta que cuáles son esas ciudades con mayores índices de informalidad juvenil. Y aquí en Rompecabezas nosotros queremos sumar una pieza periodística a nuestra conversación. Escuchemos.
7: La informalidad en América Latina es un fenómeno económico que afecta en mayor medida a los jóvenes. Los índices más altos corresponden a Perú, Guatemala, Paraguay, Honduras y El Salvador en donde 8 de cada 10 jóvenes se desempeñan en condiciones de informalidad. En Colombia, el índice de informalidad juvenil está alrededor del 30.5%, según la Organización Internacional del Trabajo. Adicionalmente, esta situación genera un impacto en la sociedad, como nos comenta Moisés Cetre, docente investigador y economista de la Universidad Nacional.
5: Hay que entender ese problema como parte de una problemática global que no es exclusiva de América Latina. Lo que sucede es que se presenta con mayor virulencia. La informalidad juvenil hace parte del concepto más amplio que tiene que ver con el desempleo juvenil. En los momentos de crisis, esta información de desempleo juvenil se multiplica. Entonces, siempre hay que correlacionarlo con lo que se conoce en economía como el momento del ciclo. Lo importante aquí entender es que esos datos son preliminares en el sentido de que estaríamos hablando de promedios y precisar bien que esa información, que inicialmente puede ser para Bogotá, Medellín, Cali, no es la misma en municipios como Tumaco, Guapi o Buenaventura, o inclusive los mismos municipios de la Amazonía.
7: La informalidad laboral juvenil representa menores salarios, inestabilidad laboral y en la mayoría de los casos precarias condiciones de trabajo, sin contar la ausencia de garantías frente a la seguridad social y aportes pensionales para el desarrollo personal y familiar.
5: La informalidad como un elemento clave para entender el desarrollo de largo plazo de la fuerza laboral, uno, es que los jóvenes no pueden aportar a lo que se conoce como la seguridad social, no pueden aportar para salud, no pueden aportar para
7: Según los datos del Programa de Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe, FORLAC, en México, Uruguay y Colombia, solo entre el 12 y el 16% de los jóvenes con empleos informales se encuentran cubiertos en seguridad social. Específicamente en Colombia, son 27 millones de jóvenes los que se encuentran en la informalidad y se ubican mayormente en Armenia, Quito y Popayán
5: decir que allá, esa informalidad juvenil, es posible que sea el doble. Eso no es solo culpa de los gobiernos. Eh, para ser un poquito más riguroso, entendamos todo el proceso en tres momentos. Un primer momento es el ciclo de la economía, o sea, lo que se conoce como base económica. Si la economía tiene capacidad de absorción de muchachos jóvenes, un segundo momento es que los gobiernos, eh, tanto locales como el gobierno nacional, no tienen claro una política pública y un tercer momento tiene que ver entonces con las respuestas locales.
7: Aunque el gobierno colombiano ha implementado políticas públicas para contrarrestar el fenómeno económico, las cifras hablan por sí solas.
1: Informó para
7: rompecabezas Sofía Herrera.
1: Bien, escuchábamos a Sofía y 27 millones de jóvenes en la informalidad es una cifra importante, pero creo que a eso hay que... Eh, abrirle una línea de análisis, un poco entender eh, y conectar con lo que ustedes venían señalando eh, al arranque de este programa y es que definitivamente, el, lo, decía, lo decía Miguel, el, el paradigma y el tipo de relaciones eh, laborales está cambiando y quizás los jóvenes eh, no están buscando lo que otras generaciones buscaban, pero ¿valdría la pena sí eh, concentrarnos un momento en revisar qué es lo que está pasando en nuestro país en términos de jóvenes mundo laboral e informalidad entonces no sé si eh, Gilbert podemos arrancar un poco a pensar cómo, cómo en Colombia eh, y cómo estas cifras diferenciales también en distintas regiones nos dejan ver como escenarios particulares para cada joven en nuestro país
6: Sí, bueno, a ver es complejo poder dar una respuesta con, con tantos engranajes que tienen que ver con el mundo laboral. Pero a ver, eh, yo voy a tocar el, el, el de oferta y demanda. Eh, en este momento en Colombia hay una oferta de obreros digitales. Un obrero digital puede tener un precio en el mercado por encima de los dos millones y medio de, de pesos. Un obrero digital es una persona que con muy poca formación con muy poca formación, puede dedicarse a generar procesos de transformación o de mejora o de revisión o de mantenimiento de cualquier realidad tecnológica de las que manejamos. Eso es lo que hoy se denomina obrero tecnológico. Uh -huh. En el mercado laboral colombiano un obrero tecnológico está por encima de los dos millones y medio de pesos. Para un obrero tecnológico formarse no necesita sino seis meses de formación. ¿Por qué? Porque lo que, lo que quieren las empresas tecnológicas es tener personas que se especialicen específicamente en una realidad particular, en el manejo de un circuito X dentro de lo que es la tecnología Y, por no dar un ejemplo de marcas ni nada. Eso es lo que quiere la, la empresa tecnológica. Pues bien, para esa empresa pues hay una oferta en el mercado de ese tipo de personas. Realmente la oferta, tienen ese precio en el mercado y pueden llegar hasta 4 millones porque no hay oferta, no hay demanda directa y la oferta es más alta que la demanda en ese momento de ese tipo de, de empleo. Uh -huh. Entonces ahí podemos ver un fenómeno, o sea, so, solo estoy exponiendo estoy exponiendo un, un pequeño fenómeno de que el empleo... o el empleo juvenil puede estar impactando por el cambio de las realidades de empresa y lógicamente lo que se va agotando es el tipo de modelo de empleo que realmente ya es tradicional, que obviamente ha ido transformándose.
1: Andrés, usted, usted quería intervenir, sí, quería le doy la palabra.
3: Una, una, algo de lo que dice Gilbert, que es muy importante, y es que hay una demanda muy grande por este tipo de trabajos, pero también eh, que está muy relacionado con lo que mencionaba, los retos que tiene el sistema de educación para generar justamente esas especializaciones. Pero muchas veces esa demanda también... Eh, es un, poco, es un poco compleja de manejar porque están pidiendo casi superhéroes, personas que sepan trabajar datos, que sepan programar, que sepan además de toda la parte que está detrás de la ingeniería y demás. Entonces llegar a ese tipo de super, superhumanos es un poco complejo y, en, y comienza la dicotomía en qué parte le corresponde a formación como tal del sistema de educación y qué parte debería ser formación en el trabajo, que eso es un tema también que, que, es, que es muy importante. Una vez eh, un trabajador llega a una empresa va a formar unas habilidades particulares que van a aumentar la producción. De esa firma. Entonces, del lado de las firmas o de las empresas también se necesita algún compromiso de formación en, en, ese, en ese sentido. ¿Para qué? Para generar estabilidad laboral en los, en los trabajadores, que es un determinante muy importante de lo que va a ocurrir en largo plazo en términos de pensión, salud, protección a, a, al trabajo de los jóvenes.
1: Pero esto no, no está conduciendo a una precarización un poco de, del, de los escenarios laborales para los jóvenes. Gilbert.
6: Claro, porque es que tenemos un problema en Colombia. El problema más importante o más complejo que tiene co Colombia es que realmente no somos organizaciones competitivas, ni las públicas, ni las privadas, ni tampoco tenemos estándares de competitividad. Entonces, lógicamente, pues si no llegamos a estándares de competitividad en el mercado que oferta y demanda el empleo, pues obviamente vamos a tener precariedad totalmente en, en el tipo de empleo. Eso se nota. Y eso se empieza a ver. De hecho, la migración a Colombia es un problema que también fundamenta otro elemento más para, 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 para profundizar en la precariedad del empleo y en el juvenil. No, no, no hablemos hasta dónde podremos llegar. Pero Miguel,
1: creo yo que eso es una
6: posición bastante interesante de oír
1: desde el ¿Del, ministerio? del Ministerio. <risa> Vamos a escuchar entonces a Miguel. No, pues bueno
4: podríamos relacionar un poco en el digamos como en este círculo virtuoso del empleo juvenil podemos hablar de cuatro actores fundamentales que uno de los grandes problemas es que no muchas veces están en la misma línea la forma, son? la formación uh -huh. sí, y la formación digamos la formación por decirlo así la la formación formal por decirlo así la formación para el trabajo el gobierno como regulador las empresas, que son un actor supremamente importante y uno muchas veces se lo olvida, y los jóvenes. ¿Y por qué es importante esto? Porque eventualmente, en aras, digamos, de reducir de, y, y atacar, digamos, de manera contundente eh, el desempleo juvenil, a través de la formación y lo que uno, pues, digamos, conoce es la pertinencia, por decirlo así, uno requiere que, por un lado, la digamos, la, la, las instituciones de formación, bien sea educación formal o, que, o formación para el trabajo, sean capaces, digamos, de captar, digamos, estas señales que está determinando el sector productivo sobre cuáles son las necesidades que está requiriendo el trabajo, digamos, de los nuevos tiempos. Esa información también le tiene que llegar a los jóvenes, porque un joven cuando sale del colegio, cuando está a, a punto de enfrentarse a la universidad, muchas veces no sabe qué estudiar y no tiene información eh, de valía sobre qué es lo que debería estudiar, por lo menos para que pueda tomar una decisión informada. Muchas veces no tiene información sobre cuál puede ser el potencial rendimiento que pueda obtener cuando salga de estudiar lo que quiere estudiar, cuáles son las carreras más demandadas, cuáles van a ser las carreras más demandadas en los cinco años. No estoy diciendo que sea un ejercicio, un ejercicio sencillo, o sea, un, un, en un en un punto digamos un poco anecdótico alguna vez el sena por allá en 1980 trató de hacer un ejercicio de cuáles iban a ser las carreras del futuro en los próximos 30 años en qué necesitamos formar a la gente y una de las conclusiones fue que la, uno de los temas en los que había que formar a los chicos era para perforar tarjetas de computador entonces a lo que, a lo que quiero ir es y, y era un poco lo que hablaba al comienzo muchas veces los paradigmas de, del mundo moderno y de la tecnología van muchísimo más rápido de lo que uno quisiera y entonces también uno tiene que tener una flexibilidad para poder hacer estos ejercicios de manera adecuada. Pero entonces tenemos...
1: Eso en términos de formación. Claro,
4: entonces tenemos a, los, a, los, a, a las instituciones de formación que necesitan, uh -huh. necesitan establecer, digamos, con pertinencia qué es lo que necesita el sector productivo. Eventualmente, y, y uno entiende, digamos, que desde que existe, digamos, una relación también, por decirlo así, de negocio, desde el punto de vista de formación, pues es muy difícil que yo le diga a alguien, por ejemplo, que necesito que me forme a unas personas en ciertas habilidades que yo puedo determinar a través de estudios, si eventualmente ellos perciben que el mercado sigue demandando economistas, ingenieros, administradores, pues es muy difícil que ellos cambien esa, esa, esas decisiones, digamos, de formación. Por eso es importante involucrar tanto a los chicos que necesitan tener la decisión informada de qué sería bueno que estudiaran y también a las empresas, porque a nosotros no nos sirve de nada que empecemos, digamos, a hacer algunos cambios en los procesos formativos. Si eventualmente llega el chico, digamos, con esta formación un poco más moderna, mucho más avanzada, y las empresas siguen pidiendo, vuelvo a repetir, economistas, ingenieros con 10 años de experiencia, pues se van a encontrar siempre con la misma barrera Entonces, por eso es importante que estén los mismos actores. Y en un minutico, también hablar del tema de, de la precarización, por decirlo así, de la parte de empleo, y es que volvemos un poco a entender cómo se deben dar estas nuevas relaciones laborales. Y por eso, un poco lo que yo mencionaba es, los, los chicos ahora tienen y se enfrentan y valoran mucho nuevos paradigmas que muchas veces no están relacionadas ni con el dinero que les ofrecen ni con la estabilidad que les ofrecen las empresas, sino que muchas veces con otros retos, insisto, algunos tangibles y otros intangibles que muchas veces uno no, uno le cuesta un poco cuantificar. Se los voy a poner así para una, un, para ponerles un ejemplo. Para un chico es muy importante, por ejemplo, que se escuche su opinión, que los tengan en cuenta en la toma de decisiones, que valoren su opinión, que la empresa le permita crecimiento, que le permita adquirir nuevos conocimientos. No es suficiente con que le pague una cantidad de plata. No es Suficiente con que le ponga el mejor computador y la mejor escritorio y la mejor silla. Entonces creo que esos temas también es importante tenerlos en cuenta.
1: Miguel, usted señala los cuatro actores, digamos, clave eh, para pensar qué es lo que está pasando en Colombia y en el mundo, pero en Colombia en términos de eh, mundo laboral y jóvenes o juventud. Eh, y habló justamente sobre quizás la información y la falta de, de conocimiento de escenarios, programas, mercado, eh, demanda, oferta. Eh, nosotros tenemos ahí una pieza desde las redes sociales, Juan.
2: Pues precisamente estuvimos eh, cuestionando un poco acerca de la información que algunos jóvenes puedan tener y en Twitter preguntamos qué tanto se conoce acerca de la aplicación de la ley del primer empleo hacia los jóvenes. Un 3% contestó que mucho. Eh, un 21% contestó que poco, pero lo más co lo más eh, llamativo es que un 76% de, de los usuarios contestaron que no saben absolutamente nada de la ley del primer empleo.
1: Y por eso creo que esta es una oportunidad, porque si bien eh, Miguel ha insistido en que quizás la regulación y la norma está atrasada para pensar en, en el escenario que hoy, al que hoy se enfrentan los jóvenes, pues hay en Colombia una ley de primer empleo dirigida, al menos en, a uno de los sectores son los jóvenes, pero ¿por qué no conocen los jóvenes esa ley? Y bueno, aprovechemos este espacio también para contarles muy brevemente qué es la ley de primer empleo.
4: Básicamente, la ley de primer empleo lo que busca es Tratar de solucionar barreras de acceso al mercado de trabajo de los jóvenes. Tiene cuatro bloques fundamentalmente. El primer bloque eh, está relacionado con iniciativas, digamos, para promover el emprendimiento y el enganche laboral ahí, y la creación de empresa. Ahí se establece un beneficio tributario para las empresas que sean creadas por jóvenes o donde la mayoría de socios sean jóvenes. Esas empresas no pagan registro mercantil, eh, por el, no pagan el, la, la matrícula mercantil ni la renovación en el primer año. Eso quedó, eso quedó digamos, sin, digamos, sin caducidad. Entonces, cualquier joven en este momento menor de 35 años puede, eh, que quiera crear empresa tiene ese beneficio. Un beneficio adicional es que las empresas que contraten jóvenes que aumenten su nómina en jóvenes mayores de 28 años pueden por un año eh, no eh, hacer contribuciones sacadas de compensación familiar, que es reducirles en un 4% el costo laboral. Esto tiene un asterisco importante y es que... Eh, tiene un asterisco importante y es que una iniciativa de este estilo se había propuesto en otra ley que es la ley 1429 del 2010 pero tenía un problema y es que el trabajador que, que recibía este beneficio no podía acceder a los beneficios de la caja de compensación pues de cierta manera esto generaba un cierto choque, estos chicos que reciben este beneficio tienen acceso completo a las cajas de compensación como cualquier otro trabajador y adicionalmente se crea un componente de emprendimiento en el mecanismo de protección al cesante que es también una un desarrollo que hizo este gobierno en el año 2013 con la ley 1636 que ahí es donde están los servicios públicos de empleo, que seguramente de las cajas de compensación, seguramente muchos los conocerán, ahí se potencia un componente de emprendimiento muy enfocado para los jóvenes. Primer bloque. Segundo bloque, prácticas laborales. El tema de las prácticas laborales en Colombia es un tema que, no, que digamos que tiene unos limbos a veces de definición y no se aprovecha como se debería, es un primer paso para los jóvenes para que puedan ganar experiencia y también para los empleadores muchas veces les sirve, porque las prácticas laborales no se consideran un contrato laboral. Entonces puede terminar siendo un gana-gana, un gana -gana para, los para los empleadores, porque pueden de cierta manera vincular a chicos para que aprendan, digamos, de los oficios, para que eventualmente, eh, y digamos con, con unas condiciones diferentes a las que da un contrato laboral, que muchas veces es mucho más rígido. Y por otro lado, eh, pues también les sirve a los chicos porque es su primera experiencia laboral, y si eso se la valoran, pues uh -huh. obviamente es una experiencia muy importante. Eh, esa ley, por ejemplo, define que toda la experiencia, incluyendo la experiencia que cogen en prácticas, en voluntariados, todos los tipos, digamos, de escenarios, digamos, de intercambio de los chicos en, con el mercado de trabajo, les vale, les vale como experiencia certificada, no solo en la parte privada, pues porque el, el privado puede valorar la experiencia como quiera, en lo público en lo público que entonces es un tema muy importante y se establece también una especie de ley de cuotas en la parte pública tercero, eh, y tercero y el último bloque es el tema de libreta militar que para los hombres pues digamos en su momento resultó siendo un tema o resultaba siendo un tema muy importante para generar una barrera de mercado de trabajo yo sé que me, me estoy extendiendo mucho pero solo quería, quiero acotar una cosita muy pequeña cuando sale por allá el tema de la libreta militar con la ley 48 esta ley ya se renovó el año pasado pero cuando sale la ley 48 había un montón de cosas que eran condicionantes a tener uno la libreta militar, pero eh, inclusive graduarse, yo creo que muchos chicos padecieron el hecho de no tener libreta militar para graduarse, pero conforme fue pasando el tiempo se fueron tumbando todas esas restricciones y la única que quedó fue el tema laboral. Entonces, eso hacía y ponía una barrera para que los chicos consiguieran eh, trabajo formal. Esta ley establece dos cosas importantes, tres cosas importantes. Uno, reduce la edad de reclutamiento. Antes estaba a los 28 años, ahora está a los 24 años. Dos, establece que los chicos, digamos, puedan entrar, digamos, a este primer empleo sin tener, digamos, normalizada su situación militar. Los chicos, obviamente, o, obvio, la, la situación militar todavía, o sea, todavía es un deber constitucional que todas las personas tengan normalizada su situación militar, pero lo que usted puede hacer es entrar a, a, al trabajo, al mercado de trabajo y desde ahí empezar a solucionarla, porque muchas veces los chicos también se enfrentan a cuotas de a, a, a la cuota de, 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 militar y a, a las temas, digamos, de que seguramente tienen multas, y pues obviamente dicen, bueno, pues no tengo cómo pagarlos. Entonces, se vuelve como como un gana gana porque por un lado pueden entrar al mercado formal y por otro lado pueden también eh, pueden entrar al mercado formal y, y por otro lado pueden pagarla digamos con, con, con los recursos que puedan ganar de su salario y por último se establece también que puedan estar eh, que puedan existir jornadas digamos de eh, para reducción de multas y reducción de, de sanciones y re, reducción de la cuota de compensación militar y que puedan estar esas jornadas regularmente esto es importante por qué porque antes solo se podía dar por ley entonces pues imagínense ustedes sacar una ley que tiene todo lo que les acabé de contar uh -huh. para hacer este tipo de restricciones, ahora se pueden hacer automáticamente, entonces eso es un tema también bien importante.
1: Bueno, cerramos este primer bloque de rompecabezas con esta descripción, yo sé que es muy veloz pero seguramente efectiva, eh, sobre la ley de primer empleo eh, que beneficia a los jóvenes y usted señalaba tenía un gran bloque de emprendimiento, tenía un gran bloque también para el, aquellos hombres que tienen que tener su tarjeta militar y bueno, gracias al Ministerio por aclararnos y también esperamos que los jóvenes quienes nos escuchan tomen nota para que eh, sepan cuáles son los beneficios que ofrece esta ley. Vamos a hacer una pausa en este rompecabezas. <risa>
0: La Agenda Nacional y las voces regionales son protagonistas en Rompecabezas. Los martes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Dirige Mónica Osorio.
1: Estamos en Rompecabezas hablando sobre la relación de los jóvenes con el escenario laboral, con el mundo del trabajo. Eh, hemos hecho un recorrido un poco entendiendo cuáles son las transformaciones que se están dando hoy en el mundo del trabajo, cuáles son esos, esas demandas que está haciendo el mundo del trabajo de los jóvenes, pero también eh, Colombia un poco cómo se enfrenta a esto en términos de regulación y terminamos hablando de la ley de primer empleo. Eh, creo que es el momento de escuchar las voces de los jóvenes Porque son ellos los que nos dicen en últimas cuáles son sus expectativas Y sobre esto volveremos a conversar aquí en la mesa
3: El equipo de Rompecabezas salió a las calles de Bogotá a preguntarle a los jóvenes colombianos Cuáles son sus expectativas laborales una vez terminen sus estudios Y esto fue lo que nos contestaron
1: Camila Sea, el Sena bueno, pues cuando yo terminé de estudiar en el SENA, quiero entrar a la universidad, homologar lo que estudié en el SENA y después tener esos eh, utilizar los conocimientos que adquirí para crear un negocio.
2: El Quim Nicolás en Sanabria, la Universidad Francisco José de Caldas. No, pues la idea sería formar una empresa, trabajar uno mismo con con sus propias, no sé, sus propias reglas, tratar de hacer todo por uno mismo. Camilo Hernández Sánchez,
0: del Bosque.
4: Pues una de mis expectativas sería ir a otro país y estudiar y prepararme mejor para hacer pues, doctorados y otras cosas. Nicolás Reina, del Rosario. Mis expectativas pues, del derecho es,
3: es, es poder trabajar en el derecho penal y en el derecho constitucional, porque desde la Constitución se puede hacer una mejora y una reforma del país. Nicolás Bernal,
2: Nacional pues en el ámbito del diseño industrial acá en nuestro país Colombia no hay un gran enfoque en lo que es el ámbito del diseño. Entonces, estoy pensando en irme en otro país donde sea una el cual sea una gran potencia industrial como lo puede ser Alemania. Juan David Rincón Saugal. Sergio Arbolea. Pues mis expectativas laborales básicamente desempeñándome en el campo financiero, es básicamente fundar mi propia empresa porque todos sabemos que la situación no es muy fácil que digamos, sabemos que hay un gran problema de demanda laboral, las empresas no están queriendo contratar, hay una gran base de impuestos que se están cobrando y es muy difícil encontrar trabajo, no importa de qué carrera seas.
8: Mi nombre es Laura Hernández, de la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno. Mis expectativas laborales cuando me gradúe y salga de la universidad serían primero eh, comenzar a adquirir experiencia en alguna empresa de urbanismo, que es en lo que deseo especializarme. Eh, cuando comience a adquirir esta experiencia y ya tenga como un, una estructura laboral y una sostenibilidad económica, pues empezar a hacer una maestría.
3: Esto fue un sondeo de Diego Jiménez
2: para Rompecabezas.
1: Bien, ahí estaban las voces de ellos, de los jóvenes, que son en últimas pues, los protagonistas de este Rompecabezas. Eh, crear negocio, trabajar uno mismo, viajar, irse, estudiar, son un poco las expectativas después en, en el mundo del trabajo. Tenemos algo en las redes sociales, Juan.
2: Sí, y precisamente se conecta un poco con lo que acabamos de escuchar, porque una de esas voces fue Nicolás Bernal, decía que él quería irse del país a seguir. Entonces, aquí aparece Karina Maldonado, que nos escribió en Facebook y nos pregunta ¿cuáles son las posibilidades que otorga el Estado para evitar la fuga de cerebros en el país? ¿Qué los motiva para trabajar en Colombia?
1: Yo ahí solo sumaría una, eh, Gilbert y Andrés, y es que, ¿qué expectativas hay en el país para que de verdad los jóvenes decidan quedarse más allá de lo que ofrezca el Estado que ya lo vimos en la ley de primer empleo qué le ofrece los qué le ofrece Colombia a los jóvenes para que decidan quedarse a trabajar aquí Andrés
3: pues yo creo que lo primero es tratar de no estigmatizar el, el hecho de irse de irse de ese estado yo creo que es una cosa positiva tanto para el país y obviamente para las personas que buscan las oportunidades afuera y eh, en términos de formación, en términos de experiencia profesional, en términos de networking, es, es, es un factor muy, muy importante, digamos, tener esa posibilidad de explorar eh, posibilidades afuera. Y, y de ese lado también el gobierno ha tratado, eh, a partir de política pública, tratar de reatraer, de, de, de volver a atraer a esas, esas personas que se han ido, se han formado, que tienen carreras supremamente estables. Eh, en particular el, el programa que se llamó Es Tiempo de Volver, que pues, eh, esto es más evidencia anecdótica, no, 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 no tuvo el éxito que se esperaba, pero el espíritu del programa era muy, muy, muy positivo y esa, digamos, esa dinámica de formación, capacitación y luego regresar a, a, regresar a Colombia con una perspectiva diferente y, y, y crear empresa, aportar en términos de investigación, desarrollo, yo creo que es algo muy, muy positivo. Eh, probablemente el, lo que se, sí puede ser un lado negativo de las intenciones de irse afuera es no ver esas oportunidades y en ese caso y digamos en ese contexto quisiera retomar un poco lo que hablaba Miguel, que nos, nos hablaba sobre toda la política de primer empleo hacer política pública es muy complejo, es un rompecabezas súper grande y para que esté completo hay que tener muchas, muchas piecitas entonces, ¿qué, ¿qué tipo de piezas hacen falta a, a, esos, a esos temas de quitar las barreras en términos de costos de acceso al empleo y de creación de empresa? Pues que para crear empresa no solo se necesita que sea barato crear empresa, sino saber crear empresa. Y para saber crear empresa entonces está el reto de cómo, cómo se gerencia la empresa, de cuáles son el tipo de decisiones que se deben tomar, cuáles son todos esos pasos que, que, que se deben tener. Uno de los grandes problemas eh, que hay en Colombia es que las empresas no sobreviven mucho en el tiempo. Después del primer año la tasa de mortalidad, por así decirlo, de las empresas es muy alta. Después de tres años... Recuerdo cifras de algo así, el 10 por, solo el 10% de las empresas sobreviven. Entonces, claro, el fracaso en, en, en toda una inversión en términos de tiempo y capital es muy costoso muy costoso para los jóvenes. Entonces, eh, tener la posibilidad de conocer cómo ganar capital gerencial y utilizar eso para la formación de propia empresa es muy importante.
1: Fíjese, fíjese Andrés, que usted está tocando un punto muy interesante y justamente... Eh, a través de las redes sociales nos llega una pregunta relacionada que queremos compartirle para que usted le responda a nuestros oyentes.
2: Manuel Álvarez nos escribe a través de Facebook que cuáles son esos retos que enfrenta un joven en el momento del emprendimiento, en el momento que va a emprender.
1: Teniendo en cuenta que muchos quieren crear empresa, de los que escuchamos, trabajar por sí mismo, ¿cuáles son esos retos?
3: Eh, no, no soy un experto en términos de emprendimiento, pero lo que, lo que sí es un, un factor común es qué es innovación, cuáles son esos negocios que pueden persistir en el tiempo y que pueden ser rentables, el tema de la organización, de, de, de poder llevar toda una contabilidad muy clara, de tomar decisiones en el momento oportuno y eh, algo que es muy difícil no solo en, en, en el sector rural, eh, perdón, urbano, sino sobre todo en el sector rural es eh, factores que disminuyan la vulnerabilidad de, de los jóvenes o de las personas que hacen empresa, como por ejemplo el acceso al sistema financiero, es una de esas grandes incógnitas que hay sobre todo en el sector rural, en el momento que una empresa recibe un choque por eh, un choque en el sentido que en el, eh, no sé se daña una máquina y un hay, 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 invierno y se daña la cosecha, este tipo de cosas, pues debe haber unos mecanismos que permitan protegerse, protegerse a los jóvenes, y son cosas que muchas veces se pasan desapercibido. Tengo una idea y de así si debe funcionar, no, eso no es suficiente. Hay que tener todos unos mecanismos que permitan proteger y, 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 y digamos cerrar todas las posibles fallas que puede tener el, el negocio en el corto plazo, pues para que para que en el largo plazo sea realmente rentable.
1: Bueno, vamos justamente a sumar una ficha eh, que tiene que ver con lo que usted está diciendo, un poco con esa diferencia que hay entre el escenario o contexto rural y el contexto urbano? Escuchemos estas experiencias de jóvenes emprendedores.
7: Las condiciones del mercado laboral muchas veces no son favorables, sin embargo, encontramos jóvenes emprendedores... Conocimos a una emprendedora en el sector rural. Ella es María Ligueli González Lucumí, una joven de Ginebra, Valle del Cauca. Tiene 31 años y trabaja en pro de su comunidad.
8: Actualmente soy gestora local del kiosco Vive Digital que se maneja acá en la escuela del corregimiento de Cocuyos.
7: Ligueli nos cuenta cómo ha sido su experiencia en Cocuyos y el por qué
8: se considera una emprendedora. También, digamos que acá en la comunidad hago parte de la Junta de Acción Comunal en el Comité de Deporte y Recreación. Entonces, yo soy la coordinadora de este comité. Me motiva colaborarle mucho a la comunidad, estar como en los trabajos donde sí, donde se puede hacerle el servicio a la comunidad, prestarle un servicio sin introducir nada adicional a eso. Es bueno colaborarle a los jóvenes, a los niños.
7: De la misma manera, nos cuenta por qué ha decidido trabajar en pro de su comunidad y no buscar alternativas en el sector urbano.
8: Una como que si sí, salir a ver qué encuentra fuera, pero yo ya estaba fuera, y no, acá estoy de nuevo, entonces digo que... Lo mío es acá en la comunidad y como apoyando en todo el proceso de, para un bien de la comunidad. Digo que en la comunidad se siente como la armonía, de que todos estamos unidos y todos trabajamos para lograr un mismo objetivo.
7: Asimismo, conocimos a Carlos Parada, ingeniero de sistemas graduado de la Universidad Antonio Nariño, que nos cuenta su experiencia en el mundo laboral.
9: Después de terminar tu carrera universitaria, llegas a, a conseguir un trabajo donde empiezas a desarrollar una serie de habilidades porque quieres empezar a explotar todo lo que tuviste en la universidad. Eso que tú aprendiste, quieres empezar a aplicar en el mundo laboral.
7: ¿Y por qué decidió ser un emprendedor?
9: En el modelo tradicional vemos ventajas como el capital sale de tu propio bolsillo, es decir, tú haces la inversión. No tienes un jefe, que eso es muy positivo, te pones el propio horario, tú sales y entras a la hora que tú quieres, inviertas en lo que quieres y las ganancias son para ti. Desventajas, ojo, pilas con esto, altas inversiones de dinero, son muy muy altas, lo digo por experiencia porque ya lo he pasado. Oh, rayos. Te pagas de último, las ganancias que quede de lo que llegó en el mes, ese sobradito es para ti. Si tú no trabajas, no ganas. Es muy sencillo. Y poco tiempo y calidad de vida. Esto es muy triste y esto es muy, esto es muy cierto. Esa es la realidad de todos los independientes.
7: Finalmente, nos hace una recomendación.
9: Mi recomendación, un plan B, muchachos. Pero ya, a empezarlo a desarrollar, a estructurar, a colocarle fechas. Por medio de esta herramienta o vehículo, nos permite lograr realmente lo que nosotros queremos. Esa libertad financiera. Que sí se puede lograr. Más que una invitación es cómo se ven ustedes dentro de 10 o 15 años. ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Qué es lo que realmente quieren desarrollar ustedes como seres humanos y como profesionales?
7: Informó para Rompecabezas, Sofía
1: Herrera. Bien, en estas dos experiencias que dejan el camino abierto en este Rompecabezas para en estos últimos minutos eh, dejar algunas ideas sobre el emprendimiento. Gilmer y usted... Eh, eh, es el indicado para hablar sobre el tema. Cuéntenos un poco, bueno, de verdad, ¿es posible eh, hacer emprendimiento? ¿Es posible que los jóvenes piensen que esta es una alternativa real? Un poco hablando también de esos escenarios de oportunidad que Andrés señalaba hace un rato. Sí,
6: bueno rápidamente voy a dar un bosquejo de todo. Primero, las leyes del primer empleo, si no se conoce, es porque no hay motivación para ella. Entonces, por ahí debemos de tener claro que algo pasa en el entorno. Porque si lo, si, cuando las cosas tienen motivación, eso es rápido para comunicar. Entonces, en, en ellos, en los jóvenes, es muy importante tener eso claro. Segundo, un país como Colombia no puede seguir generando posiciones para generar país si no se engranan en las realidades del país. Gobierno, empresas sociedad sostenibilidad, etcétera, etcétera todo eso tiene que ser un todo y tenemos que apostarle a un punto de encuentro mientras que el gobierno vaya por un lado mientras que la empresa vaya por el otro mientras que los organismos eh, de la sociedad media vayan por otro mientras la educación vaya por otro pues obviamente no vamos y eso es importante que lo tengamos en cuenta y aquí esto es un problema de ganar-ganar o sea, no podemos seguir pensando que este es un país donde... Y, y eso lo demuestran los modelos que hay. Y ya metiéndome en el emprendimiento, es, es interesante ver que las opiniones, las, las opiniones de los jóvenes es... Fíjate, cultura empresarial, ellos buscan cultura empresarial, buscan emprender, buscan formación, quieren permanentemente formarse, buscan internacionalización, quieren irse, y buscan experiencia, trabajos para hacer experiencia. Todo eso sí, todo eso es muy importante. Pero lo que tenemos que tener claro es que la transferencia de conocimiento y la creación de conocimiento no tiene barreras ni tiene fronteras. Entonces, hoy por hoy, el mundo al que nos estamos enfrentando es eso y por eso es que el joven, pues, pues piensa de otra manera. No es importante, no, un empleo, yo quiero estar en un empleo y ahí me voy. A... No, 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 es que sus cosas van más allá, porque la transferencia de conocimiento, pues, no tiene, no tiene fronteras, ya es global y a la empresa y al gobierno y a todos no les va a interesar si es colombiano si es mexicano, si es norteamericano no lo que necesito es que venga y me ayude a resolver el problema. Indistintamente, y si es indio, mejor, y si es chino, también. O sea, esto ya es un problema y lo podemos ver, y, y aquí no es la cuña para la javeriana, pero si empezamos a ver la internacionalización de los estudiantes que vienen de cualquier parte del mundo a la javeriana, ojo, que nos estamos consiguiendo que la mayor comunidad que viene a la javeriana son coreanos, y después chinos, y después franceses, pero los que son vecinos no, no son tantos. O sea, algo pasa en el mercado y por qué esa movilidad. Y entrando ya a lo que es emprendimiento, a ver, hay que tener claro tres cosas. Primero, una cosa es innovación, otra cosa es emprendimiento y otra cosa es modelo de negocio. Cuando se habla de emprendimiento, la gente inmediatamente lo relaciona con modelo de negocio con empresa. Pero espera, es que si usted no está formado, si... Eh, el, el, el engranaje del emprendimiento para terminar en un modelo de negocio exitoso es que usted puede ensamblar las tres. Y hay gente muy buena que sirve para innovar, pero no sirve para emprender, pero tampoco sirve para hacer modelo de negocio. Hay gente experta en hacer modelos de negocio, por eso compran emprendimientos, y hay gente que sirve para emprender, pero in, no, no innova. Entonces, todo eso es una sincronización de realidades. Cuando este chico, esta chica, creo que fue ¿no? la que decía, ¿qué debo hacer a ver, para, para poder garantizar que puedo ser emprendedor, pues mire, esto es tan igual como si usted se lanza a una piscina. Si usted se lanza a la piscina, pues usted tiene que saber que sabe nadar. Si no sabe nadar, pues usted corre el riesgo de que tiene que buscar la manera de llegar otra vez a la orilla. ¿Cómo? Pues búsquela. Porque si no llega, ¿qué le pasa? Se ahoga. Se Lo mismo pasa en el emprendimiento. Entonces, muchas veces nos lanzamos al emprendimiento creyendo con la mente de que quiero ser empresa, que quiero ser autónomo, que quiero ser jefe, quiero ganar dinero. Ojo, que, pero para eso yo tengo que haber desarrollado otras cosas. Y lo más fundamental de un emprendedor es si no se sabe vender él, cómo va a vender lo que produce, sea bien o servicio. Entonces, eh, tenemos que, que lanzarnos y perder esa realidad que tenemos, el confort que, que nos rodea, pues tenemos que soltarlo, porque ser emprendedor es un sacrificio. Pero más allá de lograr ser emprendedor, lo primordial que tenemos que aprender a hacer es a investigar. Yo no me puedo lanzar a decir voy a vender este bolígrafo porque yo sé que lo voy a vender. No, no, pero si realmente el mercado me dice que el bolígrafo no es el elemento fundamental porque no lo ve pues ya está. O sea, el problema fundamental del emprendimiento está ahí y obviamente pues yo creo que hay que manejar más allá de la cultura de hacer empresa, este es un país que tiene una cultura tremenda para hacer empresa, tremenda para innovar, tremenda para hacer emprendimiento y eso se mueve a nivel mundial. Colombia es uno de los principales países donde se genera emprendimiento y se generan proyectos radicales en, en innovación y se están, se están generando, eso es un fundamento de que algo existe en el entorno y es cultura. La gente le encanta estudiar, este es un
1: país que la gente le encanta estudiar. Nos quedan muy pocos minutos y quiero que en una frase podamos decirle a los jóvenes cómo pensarse su futuro en el escenario laboral. Ya el rompecabezas ha sumado muchas fichas que les permiten a los jóvenes y a sus papás también entender que hay cosas que están cambiando en el mundo del trabajo. Pero si pudiéramos decirles alguna otra cosa adicional, ¿qué le diría usted, Andrés?
3: Yo creo que el factor fundamental es como, como decía Miguel, el mundo está cambiando, hay nuevos retos, pero pues Colombia también está cambiando y de muchas formas se está preparando para eso y deben ser cosas que vayan de manera sincronizada. Colombia está cambiando, la economía está cambiando, los retos también, entonces los jóvenes necesitan mucha disposición a, a aprender, a formarse y a y abrirse a todas las, a todas las
6: posibilidades que, que, que ofrezca el mercado. Gilmer. Arriesgarse y medir el riesgo, aprender a medir el riesgo. No creo que eso es fundamental.
1: Miguel.
4: Sí, yo creo que eh, me, me subo con Gilbert, el, el, tema es, el tema es arriesgarse, es romper paradigmas. Estamos, necesitamos eh, pasar de tratar de entender a los jóvenes, a que los jóvenes nos enseñen cómo tienen que ser las nuevas relaciones laborales. Entonces, arriesgues un poco a ayudarnos a entender y obligarnos un poco a cambiar.
1: Muy bien, y con esta invitación cerramos este rompecabezas, no sin antes al agradecer a Miguel Ángel Cardoso eh, de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar del Ministerio del Trabajo, Andrés Felipe García, profesor de Economía de la Universidad del Rosario y miembro del Observatorio Laboral de la misma universidad y a Gilmer Giovanni Castro profesor de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Javeriana a todos ustedes los oyentes que nos estuvieron acompañando en este Rompecabezas, gracias recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y hoy en las redes sociales, Juan David Ríos
0: Rompecabezas